mindegyik programban ez van a mélyen, hogy ez, ez mindannyiunk városa, és a számos párhuzamos múlt, számos párhuzamos tradíció, de mégis ezek adják ki a, a város. Ugye a Történeti Múzeumnak a tervezett kiállítás, egy identitás kiállítás lesz. Hányféleképpen lehetünk budapestiek? Hányféleképpen határozhatjuk meg a saját fővárosi tradícióinkat, amik néha olyan, mintha kizárnák egymást, néha ellentétesek, de mégis ebből áll össze a város. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákos Palotát, Pestúj helyet és Új Palotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Martonéva vagyok. Tegnap busszal mentem be a belvárosba, a Blahán egy idősebb hölgy szállt fel, bekopogott a sofőrhöz. Magának van születésnapja, kedves? Nem, nem. Akkor talán egy kollégájának a vonalon? A busz elején a szám mellett olvasom, hogy boldog születésnapot. Budapestnek van születésnapja, válaszol a sofőr. Tényleg, ó, de jó, milyen kedves? Hát akkor boldog születésnapot, kedves Budapest, mondja megelégedetten, és mosolyogva leül. Bár csak jövőre, 2023-ban lesz a nagy, a kerek, a 150 év, a főváros születése, de jó, hannyiféleképpen tudjuk magunkénak érezni az olykor szídott, de imádott Budapestet. Hogy hogyan készül a város, a kerületek, az intézmények erre, erre a nagy ünnepre, Arról beszélgetünk Nyári Krisztiánnal, a Budapest 150 tanácsadó testületének elnökével. Én Martonéva vagyok. Én pedig Nyári Krisztián, jó napot kívánok, szia! Az különben szerintem zseniális, hogy én ezek után, amikor leszálltam a buszról, akkor tényleg szembesültem, hogy a tegnapi buszon mindegyikkel ott villogott a számok mellett, hogy Budapest 150 boldog születésnapot. Nem tudom, hogy ez mennyire a ti ötletettek, hozzátartozott-e, de hogy azt gondolom, hogy mint egy reklám, mint egy kedves gesztus, valamilyen módon elindította ezt az egész ünnepség sorozatot, ami különben már tavaly elkezdődött a készülődéssel. Nem tudom pontosan ez kinek az ötlete, de pont úgy szeretnénk összerakni ezt a két évet, ez egy ilyen emlék két év, hogyha lehet így mondani, hogy az ilyen kicsi, apró, kedves ötletek megvalósulhassanak. Ugye ez egy olyan emlékév, amikor, mint egy svéd asztal, hogy mindenki összerakja, elhozza magával a sajátját, amivel ünnepelni akar, és ebből, ebből bomlik ki. Az a az előnye, ami a hátrány, hogy kevés pénzből valósul meg, de ezért minden résztvevő, akinek fontos, hogy ez a város 150 éve egyesült három városból, az kitalál valamit, ez tulajdonképpen nem sok pénzből, ő a maga részéről hogyan tudja megünnepelni, és ezekből a mozaik darabkákból áll majd össze az az évad, ami, ami Budapest 150 néven fut majd. Hát nekem az identitásomnak egy fontos eleme az, hogy budapesti vagyok, és hogy a családom szinte minden tagja budapesti. Vannak a anyai ágon egy részt nyíregyházáról származunk, de, de már az én nagyszüleim Budapesten nőttek fel, vagy részben Budapesten nőttek fel, apai ágon pedig ennél, ennél hosszabbra is budapesti, vagy Budapest környéki a, a család. Hát ugye egy nagyon távoli 
kapcsolódást mondjak. 1873-ban, amikor három város egyesült, akkor egy tudósokból álló grémiumot kértek fel, hogy tervezzék meg a címert és a zászlót. És ennek a grémiumnak az elnöke egy bizonyos nyári Albert heraldikus volt, és az ő javaslatára a három város színeiből, meg címer jelképeiből hozták létre azt a címert, amit ma is ismerünk, meg azt az ászlót, amit 11 évvel ezelőtt aztán lecseréltek, mert túlságosan emlékeztet a román zászló színeire, Úgyhogy én minden fórumon, ahol csak módon van, próbálom rávenni a döntéshozókat, hogy ezt csinálják vissza. Mert ha van egy hagyományunk 1873 óta, akkor milyen jó lenne, hogyha továbbra is az maradhatna az ászló. Főleg, hogy előbb lett ez a színösszeállítás budapesti elképe, mint hogy Románia, a nagy Románia megszületett volna. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a 150 évvel nem csak azt ünnepli az ember, hogy most mi van a városban, bár az elég fontos, hanem hogy, hogy egy Eltelt másfél évszázad, hogyan fejlődött a város, hogy, hogy mik pakolódtak rá, hogy mindenkinek vannak emlékei, hogy te is mondtad, hogy családilag vannak emlékei. Tehát, hogy hányféle szövete, rétege van annak, amikor az ünneplés szót használjuk. Tehát amikor elkezdjük úgy újra belakni, vagy újra átgondolni a fővárost. Az egy nagyon fontos része ennek, hogy Budapest nem 150 éves, hanem 150 éve egyesült. Valójában azt ünnepeljük, vagy arra emlékszünk, hogy három önálló tradíciójú, nagymúltú város, két középkori és egy ókori eredetű város úgy döntött, hogy együtt erősebben. Így vált Budapesté. A budapestiek, amikor a saját városukra gondolnak, nem egy 150 éves városra gondolnak, az még Amerikában sem olyan nagyon ősi, hanem hát itt Aquincum óta, meg még azelőtt is emberek éltek, de szerintem az a megemlékezésre, vagy ünneplésre méltó ebben, hogy rájöttek arra, hogy együtt erősebbek vagyunk. És ez egy polgári kezdeményezés volt, persze aztán hatalmi szóval, egy törvényel hozták létre, de ezt a városok polgárai akarták, és a három város már előtte is együttműködött. Nem véletlen, hogy az első, aki ezt kitalálta, a Széchenyi István volt még az 1840-es években, aki a, a gyönyörű, bár a mi fülünknek furán hangzó honderű, nevet adta volna ennek az Egyesült Városnak, és aztán még hát kellett két és fél évtizedet várni, amire ez teljesült, és olyan a város alapítókra kell itt Széchenyin kívül emlékezni, mint Podmanicki Frigyes, vagy a legendás polgármesterek. Szóval ez sokaknak a közös... Nagyon sokaknak, hogy felállhatott egy olyan testület, mint a fővárosi testmunkák tanácsa, amely gondolkodott sokat. Voltak téves gondolkodásai, voltak, meg nem valósultak. Voltak olyanok, amik kár, hogy nem valósultak meg a mai olvashatomban. De mégiscsak volt egy olyan grémium, amely elképesztő gyors elkezdte belakni, kiterjeszteni, tovább gondolni, fölépíteni. Sőt, hát ha azt nézzük, hogy volt a fővárosi közmunkák tanácsa, meg volt Budapest székes főváros, ami hát mai értelemben nem, de akkor értelemben egy önkormányzat volt, és hogy ez a két grémium akkor is vitában áll sok tekintetben egymással, de ezt a vitát úgy oldották meg, hogy ki tudja jobban építeni a várost. És ennek köszönhetjük, azt a Budapestet, amire ma olyan büszkék vagyunk, amire ma egy turista idejön és, és körülnéz a városban, annak 80%-a ebben az időszakban jött létre. Zseniális, ahogy Klössz, ugye egyszer a lebontott és másodszor a, a monarhiában épülő új várost rögzíti, 
Tehát, hogy arról emlékünk is van, hogy, hogy fotókról van emlékünk, hogy hogy épül a város. És hogy ez tulajdonképpen 25 év alatt épül. Elképesztő. Azt mondják, hogy abban az időszakban a világon egyedül egy város fejlődő gyorsabban, Chicago, és a második az Budapest volt, hát tényleg egy metropolis lett. És ez nem csak egy városfejlesztési, építészeti vagy közlekedésfejlesztési kérdés, hanem egy elképesztő társadalmi változás. Gondoljunk abba bele, hogy 1848-ban ez még egy német város volt. És rá egy szűk generációval, egy multikulturális nagyváros, aminek a közös nyelve, közös kultúrája a magyar, de akik ide költöztek, azok többségükben nem magyar anyanyelvűek voltak, hanem szlovákok, hanem németek, hanem mindenféle nemzetiség, de még olyan távoli vidékekről is jöttek, mert hogy itt volt munka, volt fejlődés, volt lehetőség, mint mondjuk a az akkori városépítésnek a egyik legnagyobb beszállítója, a Grégerzen család Norvégiából jött. Ganzábrahám egy kicsit korábban, Svájcból jött. Szóval jó volt ide jönni, vagy Zserbó Emil, szintén Svájcból. Hát azért ebben érdekes bele gondolni, jó volt ide jönni, jó volt őket így fogadni. Kicsit elhasználta a szó a multikulturális, de mégis élnék vele, hogy mennyire sokféle etnikum, mennyire sokféle vallás, nyelv, Elképesztő módon tudott együtt gondolkodni, és hogy fejleszteni, és gründolni jobbnál jobb dolgokat. Hát ez egy minden értelemei polgári város volt. Mm. És úgy, hogy aki ide beköltözött, az először ugyanúgy, mint bárki ma, aki megérkezik először Budapestre, és egyedül a nyugati pályaudvart ismeri, mint kiinduló pontot, és mindent ahhoz mér, Ugyanezt történt. Vidéki emberek jöttek, akik három emeletesnél magasabb házakat még életükben nem láttak, és ahogy ezt a korabeli írók följegyzik, hogy két év múlva, már amikor az őrokona jön, akkor törzsgyökeres Budapestiként mutatja be a várost, és hogy milyenek a kávéházak, és hogy kell a lóvasúton viselkedni. Tehát nagyon hamar megtanultak budapestiek lenni az ide beköltözők, és ebből a beáramló embertömegből lett egy olyan identitás, amit budapestinek nevezünk, és ami nagyon közel van ahhoz, amit ma is budapestinek mondunk. Szóval tulajdonképpen ezt ünnepeljük, vagy erre érdemes visszaemlékezni, hogy ezekből mit tudunk tanulni, és hogy mik azok a gyökerei a városnak, kulturális gyökerei, vagy szociális gyökerei, amikre most is érdemes építeni, visszagondolni, egyáltalán megismerni. E tekintetben az nagyon fontos volt, hogy a rengeteg ötletből mi az, amit meg lehet mutatni, és akkor egyszer van egy ilyen tényleg Budapesthez kapcsolódó mintaláncid, ami nagyon szimbolikus, de ki kellett találni azokat a programokat, meg azokat az eseményeket, meg azokat a látványokat, amelyek minden kerületet bevonva, hiszen itt a 23 kerületnek mindegyikének van külön feladata, projektje, amire pályázni lehetett, hogy megmutassa a saját részeit, és vannak nagy, teljes fővárostől lefedő dolgok, mint a nagykönyvnek majd a megszületése, mint a Budapesti Történeti Múzeumnak a megszületendő kiállítása. Mennyire volt nehéz a nagyon sok jó ötletből azokat összegyűjteni, amelyek a legszínesebben tudják megmutatni ennek a városnak a működését és a múltját. Kicsit messzebbről kezdeném egy másik kötődésemmel ezt ennek a születésnapnak a megünneplését történeti mondjam, szempontból mutatja. Én először az első, második munkahelyem életemben, a Pécsi Egyetem után, az a fővárosi önkormányzat volt, és 25 éves koromban az volt az egyik első feladatom fogalmazó kettő besorolásban, 
hogy a Budapest főváros egyesítésének 125. évfordulójának a, a megemlékezés sorozatában hát valamilyen módon dolgozzak, vegyek benne részt, valójában aktákat szállítkattam. De akkor így beleláttam, hogy, hogy ez egy milyen, át, milyen ne, bonyolultan működő struktúra, és mennyi lehetőség van az ünneplésre, és hogy mi mindent lehet ünnepelni, például azokat, akik működtetik a várost. Az iskola rendszeren, az egészségügyi rendszeren át a BKV, az akkor még önálló főkefe, tehát mind mind a város működtetői, és hogy igazából rájuk is kell gondolni, amikor, amikor a magunkat, a, a várost ünnepeljük, akik élhetővé vagy működővé teszik. És ráadásul akkor még együtt dolgoztam ebben a szervező csapatban azzal az idős kollégával, aki annak idején a Budapest száz megemlékezést szervezte. A mai napig, hogyha valaki nyitott szemmel jár a városba, talál egy csomó emléktáblát, hogy épült Pest-Buda-Obuda Egyesítésének centenáriumának évében. Akkor 1973-ban mennyi minden épült Budapesten. Ezt a korszakot hajlamosak vagyunk valamilyen ilyen szürke pangásként felidézni, pedig hát az egy épülő város volt akkor is, gondoljunk a kisföld alatti meghosszabbítására, meg egy csomó mindenre, ahol ezek az emléktáblák ott vannak. Tehát, hogy nekem van egy visszatekintésem arra is, hogy erre hogyan emlékezett különböző korszakok van a a város, és amikor engem fölkértek erre, hogy ebbe vegyek részt, tulajdonképpen, a, hogyha ilyen hagymahéjszerűen fogjuk fel azt, hogy hogyan szerveződik ez a megemlékezés, akkor én a legkülső hagymahéjért vagyok felelős, hiszen legbelül van maga a fővárosi önkormányzat, aki szervezi a saját maga ünnepi megemlékezéseit, meg, meg a legszorosabban vett emlékévet szervezi. Körülötte vannak azok a fővárosi intézmények, a BKV-től a színházakig, akik a maguk területén, de mégiscsak a fővárosi önkormányzat, hatókörében eljárva kitalálják, hogy mit lehet még csinálni, és végül van egy, egy ilyen civil háló, akiknek nincs szervezeti kötődése Budapesthez, csak egyszerűen szeretik ezt a várost, és valamilyen módon szeretnék kifejezni, hogy jó itt élni, vagy gyakran jó itt élni, vagy hogy kötődnek ehhez a múlthoz, és nekem az a dolgom, vagy az volt a dolgom, hogy, hogy minél több ilyen kezdeményezést észrevegyek, becsatornázzak, megnézzük, hogyan lehet ezt életre kelteni. Van, amikor nem is pénz kell hozzá, csak, csak az, hogy legyen fogadókészség. Van, amikor egy picike pénzösszegre van szükség, hogy az egész el tudjon indulni. Ugye erre van egy közalapítványa a fővárosnak, amit még akkor hoztak létre, amikor én fogalmazó kettő voltam. Ez a Prokultúra Urbis nevű alapítvány. Ennek voltak nagyon szép időszakai, amikor aktívan részt vett a fővárosi kulturális élet finanszírozásában. Sok pénzzel gazdálkodott, és voltak olyan időszakok, amikor hát takaréklángon működött csak, vagy még úgyse, de, de folyamatosan létezett. És most a főváros újra életet lehet ebbe a közalapítványba, és engem kértek föl, hogy ennek a kuratóriumnak, akik döntenek mindenféle támogatási formákról a vezetője legyek, és pici összegeket már, ami egy kulturális projekthez képest pici összegnek minősül, tudunk osztani, egy-két millió forintot, de ezek néha arra elegendőek, hogy akkor, amikor két dolog között kell választani egy kulturális műhelynek, egy színháznak, egy könyvkiadónak, akkor azt válaszza, amihez egy kis támogatást lehet adni. Úgyhogy néhány nappal ezelőtt álltunk fel a kuratóriumi ülés után, amikor számomra nagyon kedves és fontos ügyeket tudtunk támogatni. És ezek nem ilyen grandiózus dolgok, hanem egy könyv a budapesti cigányzenészek történetéről, ami talán nem jelenne meg enélkül. Fotókiállítások, 
közösségi programok, a Bartók Bulvár Egyesület. Körülbelül 30 ilyen kis programot támogattunk, ezeket én legalább olyan fontosnak tartom, mint az olyan kötelező és nagyon fontos és jóval grandiózusabb programokat, mint mondjuk a könyvfőváros program, amit a Szabó Ervin könyvtára fővárossal és a Magyar Könyvkérdők és Könyvterjesztők Egyesülésével közösen csinál, és hát már annak önmagában ezernyi alprogramja van, vagy mondjuk az a Budapest monográfia, ami talán az átlagos budapestiek számára nem olyan fontos, de aki Budapest múltjával foglalkozik, az tudja, hogy hát 50 év, évenként illik egy városnak a saját múltját rendezni egy ilyen monográfiába, és ennek most jött el az ideje. Amivel gondolom, hogy a Budapest kör, és nagyon sokan benne vannak. Ezt a, a fővárosi levéltár adja ki, és, és a leg, inkább az adott korokhoz értő szakemberek készítik, tehát ez egy nagyon komoly tudományos munka. És és bocsánat, arra is nagyon fontos egy ilyen munka, mert hogy egy ilyen ünneplés arra is rávilágít, hogy, hogy azért a Budapest központúság az mennyire távol tudja tenni, vagy mennyire tudja közel hozni a vidéket. És az iszonyú fontos, hogy egy ilyen ünnep év, vagy egy ilyen év, az nagyon gondolkozon abban, hogy hogyan lehet országossá tenni, miközben fővárosról beszélünk, és hogy mennyire van arra nektek ötletetek, egyáltalán invenciótok, hogy, hogy igenis, ez egy országnak a fővárosa. Hát részben, amikor a budapesti identitásról beszélünk, akkor szerintem fontos hangsúlyozni, hogy minden budapesti jött valahonnan, nem is feltétlenül magyar anyanyelvüként, már az ő ősei, és nagyon sokunknak vannak vidéki kötődései. És ezt a programok szintjén is fontosnak tartjuk. Hogy csak egy jelképes dolgot mondja, készül a tervek szerint egy rózsakert, vagy nem is tudom, hogy mit mond, milyen igényt. A Gellért hegyen, ahol annyi száll, ahány. Annyi rózsatő, ahány település van Magyarországon. Ez annyira szép volt, hogy amikor én ezt olvastam, lehet, hogy mostanában már jobban elérzékenyülök, mint 30 évvel ezelőtt, de hogy ez egy egészen megható gesztus, akkor ez nagyon hosszú távon Jelez valamit. És ehhez nagyon hasonló arról is beszélni. Egyrészt, hogy a vidék főváros szembeállítása az egy butaság, ez, ez két nagyon folyamatosan az elmúlt 150 évben egymást feltételező és egymás nélkül sikert soha el nem érni tudó dolog lett volna. Tehát, hogy nincs Budapest a vidék nélkül, és nem lenne a vidék sem Budapest nélkül, ez együtt van. A másik pedig, hogy Budapest nem azonos a belvárosával. Tehát általában, amikor egy turistáknak szóló rendezvény van, vagy, vagy egy ilyen típusú ünnepség, akkor ez mindig a belvárosra koncentrál értelemszerűen. De amikor a saját születésnapunkat ünnepeljük, akkor tudnunk kell, hogy ennek a városnak külső kerületei, külső város negyedei is vannak saját múltal. Főleg azért is, mert ezeknek a külső város negyedeknek a nagy részét tulajdonképpen történelmi léptékben csak most kapcsolták Budapest, ez 1951-52-ben, ugye. És ott olyan nagy, önálló, tradíciójú városok hát is vannak, a mint Újpest, kerület, és, és kis, a... kis falvak is, mint a német identitású hidegkút, vagy soroksár, szóval Solyan, nem beszélve társai. azoknak a nagy lakótelepeknek az identitásáról, amelyek a 60-as, 70-es években jöttek létre, de, de önálló arculattal, és, és a lakóknak van egy olyan identitása, hogy ő ahhoz a lakótelephez kapcsolódik, ezzel mind foglalkozni kell, tehát úgy képzeljük el a programsorozatot, hogy nem 
legyen olyan kerülete Budapestnek, vagy ne legyen olyan fontos lakóközössége, akiket nem ér el. Hát Valahogy erre ez nagyon a... jó az a szlogen, hogy a város mindannyiunk, amit ti használtok, és tényleg, hogyha ez a két év ki tudja nyitni ezeket, hogy jobban arcot kapjanak, hiszen attól, hogy van egy identitásuk, egy erős gyökerők, és magukon belül nagyon fontos nekik az adott városrész, de az, hogy sokkal nagyobb arccal lehessen, vagy sokkal nagyobb felületen be tudjanak mutatkozni, az iszonyú fontos. És amikor ti egy programban arról gondolkodtok, hogy a 23 kerület megmutassa magát, és legyen valami közös, az pontosan egy kiállításban, könyvben, különböző programokban, sétákban, szóval mi mindenben fog megmutatkozni. Hát elég sokféle, mert vannak olyan kezdeményezések, amik onnan jönnek, tehát maguk a kerületek is, akár a kerületi önkormányzatok, akár a kerületi közművelődési hálózat, és gondolkodik azon, vagy hát az ottani szakemberek, hogy hogyan lehet kapcsolódni, illetve fordítva. Tehát van például ez a nagykönyv projekt, ami nagyon leegyszerűsít fel valami olyasmiről szól, hogy a budapestiek ötleteivel, az ő történeteiknek a bevonásával, írók felkérésével születik egy könyv, ami nem csak egy könyv, hanem rendezvénysorozat is, és minden kerületnek megvan benne a maga úgymond fejezete, tehát hogy erősen kapcsolódva ezekhez a, a helyi identitásokhoz, helyi történetekhez. Vagy akár úgy is, hogy van egy remek közművelődési hálózat Budapesten, ami nem egy hierarchikus szervezet, hanem általában kerületek hozzák ezt létre, de van olyan, amikor nem is, a, nem is az adott kerületi önkormányzata a fenntartó. Általában itt működnek a helytörténeti klubok például, ahova ugye olyan budapestiek járnak, akiknek nagyon fontos a saját helyi közösségüknek a múltja, a helyi identitás, és erre például igyekszünk nagy erőkkel építeni. Vagy a könyvfőváros program, amit a Szabó Ervin könyvtár koordinál, ott éppen ez az erősség, hogy hát az ország legnagyobb könyvtári hálózatáról beszélünk. Ráadásul a legnagyobb Budapest gyűjteménye, fotógyűjteménye nekik van. Igen. Aztán, hogy mondjuk teljesen civil, vagy hát nem, nem az önkormányzati intézményrendszerbe tagozódó dolgot. A Fortepán, ami ugye az egyik legnagyobb civil fotógyűjtemény, mindenféle izgalmas tervekkel keresett meg minket. Például egy olyan applikáció, amit a városban, ha járkálunk, akkor, akkor belenézhetünk a múltba. Tehát ahol vagyunk, ott megmutatja a régen ott készült képeket. Tehát nagyon sokféle program van. A fővárosi levéltárnak van egy időgép nevű projektje, amit szintén részben ebből a, az emlékévben rendelkezésre álló pénzből valósít meg, aminek a lényege az, hogy egy térképen, ha böngészünk, akkor nem csak térben, hanem időben is tudunk böngészni, és az oda kapcsolódó dokumentumok, építési engedélyek, tervrajzok, fotók, azok mind-mind elérhetőek. Tehát, hogy rengeteg anyag és információ van, tulajdonképpen több is annál, mint amit föl lehetne dolgozni, vagy amit egy ilyen emlékév keretében meg lehet mutatni, de arra azért tudunk vállalkozni, hogy az irányokat megmondjuk, és ebbe tényleg nagyon szuper intézmények vesznek részt. A fővárosnak ugye az alapintézményei, a Szabó Ervin könyvtár, a fővárosi levéltár és a Budapesti Történeti Múzeum mind-mind készülnek saját programmal is, és mindegyik programban ez van a mélyen, hogy ez, ez mindannyiunk városa, és a számos párhuzamos múlt, számos párhuzamos tradíció, de mégis ezek adják ki a, a város. Ugye a Történeti Múzeumnak a tervezett kiáltás egy identitás kiállítás lesz. Hányféleképpen lehetünk budapestiek? Hányféleképpen határozhatjuk meg a saját 
fővárosi tradícióinkat, amik néha olyan, mintha kizárnák egymást, néha ellentétesek, de mégis ebből áll össze a város. Tehát, hogy itt vagyunk egyszerre belvárosiak és külvárosiak, pestiek és budaiak, fradisták és újpestrukkerek, és ez többi. Tehát, hogy ezek persze fontos ellentétek, identitásképző ellentétek néha, de azért mégis valójában ezek mozaik darabok, amiből kijön az, hogy Budapest. Megnéztem pályázatokat, meg elég sok mindent, hogy mi minden fog megvalósulni, és azt gondolom, hogy ez egyik legértékesebb része, szóval, hogyha ez tényleg a két év alatt megvalósul, nem csak egy ünneplésről van szó, nem csak egy pesgőpukkantásról, hanem valamit úgy ad vissza ez a két év, hogy újakat hoz létre, hogy tovább gondolja a várost, hogy fejleszti, benne van a metró, benne van a közlekedési dolgok, létrehoznak újra gondolható dolgokat, tehát, hogy tényleg a, a 150 év elteltével is lakhatóvá élhetővé tenni a várost, és nagyon sok olyan kezdeményezés van különben a fiatalok körében, ami, ha itt élünk, akkor tegyük élhetővé a városunkat, és mintha ebből is összekapcsolódna ez az egész tervezett nagy projekt. És hát még egy fontos szempont, amit nem lehet megkerülni, hogy tudjuk, hogy mennyire átpolitizált világban élünk, és milyen valódi, meg néha felnagyított konfliktusok teszik lehetetlenni azt, hogy bizonyos dolgokat meg tudjunk közösen oldani. Én amikor kaptam ezt a felkérést, ezt adottságnak vettem, hogy ez létezik. De azért arra próbáltam törekedni, hogy mindazok, akikkel én beszélek ebben a, a nagyon informális tanácsadó testületben, és az ötleteiket, javaslataikat, segítségüket kérem, azok a legkülönbözőbb világnézetű emberek legyenek. Engem nem érdekel a politikai hovatartozásuk, az érdekelt, hogy szeressék Budapestet, és legyenek jó ötleteik. És nagyon jó tapasztalat volt, hogy, hogy ezt ez mindenki úgy fogadta, hogy ez Budapestről szó és nem van pedig valami politikai dolog, ahol mindjárt a, ilyenkor a, a politikai válaszok és elkülönülések és zárt ajtók jelennek meg. Az, hogy egyszerre tudtam beszélni és jó ötleteket kinyerni Rockenbauer Zoltántól és Török Andrástól, Salino Émitől, három történésszel beszéltem Budapest három különböző korszakát képviselő történészekkel, Csorba Lászlóval, aki ugye Nemzeti Múzeum Ref, volt főigazgatója, és a 19. századi múltját ismeri a fővárosnak, Hatos Pállal, aki inkább a 20. A század elejét, és Ungvári Krisztiánnal, aki pedig a, a 20. század közepét, illetve a második felét kutatja, akik valószínűleg világnézetileg nagyon különböző képen gondolják el a világot, de abban egyetértenek, hogy Budapest múltját megismerni, és arra építeni azt, felhasználni a saját, a jelenünk megismerésében, meg a jövő tervezésében, az nagyon fontos dolog. Ezek megpályázott pénzek, amire a főváros, a kormány elkülönített pénzeket, de hát azért mégiscsak most van egy nagyon jelentős válság, kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni. Mennyire lehet előre látni azt, hogy minden tartható, hogy minden meg fog történni, és akkor ráadásul eszembe jut az is, hogy akár a millenium, amely csúszott egy évet, mert hogy akkor is voltak gazdasági válságok, pénzügyi válságok, már ott a századforduló nehéz volt. Tehát annyi minden befolyásolhatja azt, hogy mi fog történni. Mennyire lehet most előrelátni anyagilag, gazdaságilag ezt hát, a két évet? Azt mondanám, hogy rövid válasz az, hogy semennyire, a hosszú válasz pedig az, hogy azért valamennyire igen. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mondjuk a fővárosi önkormányzat költségvetésében 
jövőre, első fél évben, második fél évben mi, mi lesz a, a helyzet, és ennek megfelelően mennyi pénz áll rendelkezésre. De közben azt tudjuk, hogy vannak olyan projektek, amik már elindultak, illetve azt is tudjuk, hogy nagyon sok minden ez alá az ernyő alá, Budapest 150 besorolható. Tehát amikor a fővárosi színházak tervezik a repertoárjukat, programjaikat, akkor már benne van a fejükben, hogy ezzel érdemes valamit kezdeni. És ez igazából nem pénzkérdése, hiszen ha nagyon-nagyon nagy baj nincsen, akkor azért színházi bemutatók lesznek Budapesten. Egy dráma pályázat van folyamatban. Hát, hogy a dramaturgok céhe látom, hogy benne Igen. van szintén a, napokban a pályázatok van között ennek. színházak vannak, napozik vannak. A határideje, amikor beérkeznek uh-huh. ezek a drámapályázatok, tehát ebből biztos, hogy lesz valami. A Prokultúra Urbis által kiosztott támogatásokból biztos, hogy lesz valami. Eleve úgy készültünk, meg úgy kalkuláltunk, hát ne felejtsük, hogy amikor azt elkezdtük, éppen Covid-járvány volt. Tehát azért hozzá lehetett szokni, hogy minden bizonytalan. Ez az egyetlen állandó, amióta szervezzük ezt az emlékévet, hogy minden bizonytalan, és lehet, hogy egy hónap múlva mindent újra kell tervezni. De ezzel együtt, ennek egyébként van egy nagy előnye, visszagondolva a 125-ös évfordulóra, amikor Hát akkor nem tudtuk, de ma már visszatekintve tudjuk, hogy akkor az egy nagyon jó konjunktúrája volt a fővárosi önkormányzatnak anyagilag is, tehát sokkal több mindenre volt pénz. Ezért aztán ott mindenféle nagyon grandiózus tervekkel fölbukkantak különböző programszervezők és mindenféle kalandorok is, akik ilyenkor a pénzszagára megszoktak jelenni, de most ilyen nem volt mert kezdettől az volt az a kiinduló pontunk, hogy kevés pénzből akarunk jól költeni, és egy méltó emlékévet csinálni, de ez nem, hogy már korlátlanul rendelkezésre álló pénzeknek a, a, az időszaka. Úgyhogy ilyen módon eleve olyan ötleteket kaptunk, amik kis pénzből valósíthatóak meg, és nem kell lemondani olyan óriási nagy ötletekről, hogyha időközben kiderül, hogy kevesebb a pénz. Nem gigantikus projektek. De van két nagy két beruházás, ami megvalósulóban van, tehát azt nem érinti ez a dolog, az egyik a láncid, ennél szebb jelképe nem lehetne az egyesülésnek, meg egyáltalán Budapestnek, a másik pedig a Városháza Park és a Merlin Színház. Biztos, hogy kevesebb beruházás van, mint száz évvel ezelőtt, amikor igazából más se csináltak, csak az emléktáblákat Igen, ez a láncid, az nagyon fontos. Pont azt akartam neked elmesélni, hogy én a Parlamenthez közel jártam egy óvodába, és a nagy szüleim azok a láncidnak a budai oldalán laktak, tehát valahogy ez a háromtól öt éves kor, amíg irdatlan sokat sétáltunk át Pestről Budára, és Budáról Pestre, tehát ez nekem egy meghatározó élmény a láncidon végig sétálni. Valószínűleg nem véletlen, hogy minden lehetőséget megragadtam, hogy én azt láttam kívül is, meg belül is, meg alul is. Szimbolikus is, Összeköti a 150 évet, egy elképesztően gyönyörű építmény, telistelet történettel. Az, hogy ez az egyik kiemelt projektje, hogy átadni a láncítat, amikorban elég gyorsan elkészült, hiszen emlékeim szerint egy három éve zárták le a több mint szimbólum. És ne felejtsük, minek a szimbóluma, mert nem csak egy építészet, polgári kezdeményezésé, uh-huh. ez nem egy, nem egy király rendelt el, hogy épüljön egy híd, ez... nem közpénzből, éppenséggel ez benne az, hogy, hogy maga, és maga az, hogy hogyan működjön, tehát a működésének, a, a pénzügyi modelljének a kitalálására legalább olyan büszke volt Széchenyi, mint magára az építményre. És hát ez a maga a budapesti polgári étosznak is a, az emlékműve egyben. Amikor te kezdtél az első ilyen évforduló, a 125 éves, 
akkor az nem véletlen, hogy nagyon a híd az a középpontjában van. Emlékszem, hogy oda egy fehér zongorát is fölvittek a tetejére. Azt nem biztos, hogy akkor volt. De... A szerintem az már, a, az már egy későbbi. De hát a hidak nélkül nem nagyon lehet elképzelni, hogy Budapest ünneplését. Volt olyan, amikor gyaloghíd épült az Európai Uniós belépés időszakában, vagy volt olyan, amikor zöldjeppel fettük be a szabadsághidat. Szóval ilyenkor, amikor Budapest ünnepli saját magát, akkor oltatlanul a hidak jutnak eszünkbe, mert annyira jelképezik ezt a várost. De hát a hidak közül is a lánchida tényleg a, a, a királynő, és hát gondoljunk arra, hogy, és ez is egy nagyon jó példája, hogy hogyan tud együttműködni itt, a, itt az önkormányzat, a közpénzekből működő intézményrendszer, meg a, meg a piac. A Legó elkészítette Legóból láncidi oroszlánt. Nyilvánvalóan ezennek a cégnek valahol reklám, de jóval többről van szó. Tehát Budapest egyik legszebb, ha nem a legszebb jelképét találták meg, pótolják egy kicsit játékosan azt az oroszlánt, ami most megérdemelte pihenni, hát, még felújítják. Igen. És imádják az emberek, a kerületek versengenekért, hogy hova menjen el a Lego oroszlán, ahol, eh, ahol eh, meg lehet ezt csodálni. Nagyon szeretem az ilyen összefogáson alapuló dolgokat, hiszen éppen az összefogást, az egyesülést ünnepeljük. Egyébként, ha már itt ilyen misztikus dolgokról beszélgetünk, megnéztem a Lánchídnak a történetét. Összesen 150 év alatt, vagy most a Lánchíd tekintetében 180 év alatt, négy alkalommal kerültek le az oroszlánok, és mindig kitört egy háború. Ezzel már túl vagyunk, úgyhogy most egy kicsit remélem, hogy a Lego oroszlán az pótolja az oroszlánokat, és minél előbb visszakerülnek az igaziak, mert akkor elkerüljük a háborút. Valahogy így alakult, hogy mindig lett egy háború. Budapest 150, jövő évben 2023. november 16-án, hiszen ez a ünnepnek, vagy a, az egyesülésnek a dátuma lesz a fő, de hogy az elmúlt egy évben, meg a következő egy évben is rengeteg intézmény, rengeteg akarat, rengeteg jó ötlet az, amely ezt a város tovább szeretné gondolni, és méltóképpen szeretne arról beszélni, hogy Budapest. Nyári Krisztiánnal a Budapest 150 tanácsadó testületének az elnökével beszéltünk privát Budapestről, mindenki Budapestjéről, meg tervekről, amelyek megvalósításra kerülnek. Köszönöm, hogy itt voltál, Marton Évát hallották. Köszönöm szépen. Egy város, egy városrész mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Nonprofit Kft. megbízásából. Köszönöm.